0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Crônicas, capítulos 19 a 21. Quero começar falando sobre esse capítulo número 19, uma coisa muito importante. O profeta diz, é, depois que ele corrige Josafá, ele diz, Porém, alguma virtude se acha em ti. O quê? Que você tem tentado lutar contra a idolatria do, no reino de Judá, do povo, e dispuseste de todo o coração para buscar a Deus Diz ali o versículo número 3. Essa é uma característica do, do da vida de Josafá, do seu reinado para com o reino de Judá. Ele é um rei que procura reinar pela palavra de Deus. Ele lê ela diariamente, ele busca obedecer o que está escrito, ele busca compreender que a graça de Deus sobre a sua vida e entender a obediência que Deus requer. Entretanto, No capítulo anterior, 18, ele faz uma associação com o rei Acabe para que ambos, né, o reino de Judá e de Israel, Josafá e Acabe, lutassem contra o rei da Síria. Eles perdem, são derrotados. Deus não está nisso. O próprio Micaías, profeta, no capítulo 18, disse que eles perderiam, mas o rei Acabe quis acreditar nos seus falsos profetas, né, que a sua esposa Jezabel havia estabelecido. né? E então, nesse contexto. O, rei, o, o profeta Jeú está corrigindo, então, Josafá no capítulo número 19. E ele faz a pergunta ali no verso número 2. Devias você ajudar os ímpios? Devia você amar aqueles que odeiam a Deus? Então, essa é a correção e a repreensão que o profeta está fazendo a esse rei que tenta buscar a Deus de todo o coração. Olha que coisa mais interessante. E o próprio profeta diz, por isso... Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha que coisa mais impressionante ler isso nas Escrituras. O que está que acontecendo aqui? Um rei que procura buscar a Deus de todo o coração. Mas ele não busca a Deus em todas as situações da sua vida. Ele busca a Deus quando as coisas são difíceis, impossíveis, complicadíssimas demais. Aí ele ora, ele jejua, ele se quebranta, ele lê as escrituras, ele, ele, ele busca conselhos, ele, ele procura os profetas. Mas quando as coisas são mais simples, ele não procura saber qual que é a vontade de Deus e ele, de alguma forma, toma as decisões por si só. Eu quero trazer isso para mim e para você. Procure a vontade de Deus em todas as ações, em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, sejam as mais complexas e as mais fáceis. Seja aquela que você olha e diz, meu Deus, se Deus me ajudar, eu não consigo. Mas também naquelas que você vê que é tão simples, que você mesmo poderia tomar uma decisão e escolher o que fazer. Não, tome uma decisão diferente. Saiba, entenda uma coisa, procure obedecer escolha fazer a vontade de Deus. Pergunte para Ele o que fazer, tanto nas coisas impossíveis e difíceis demais, quanto nas facílimas. Não confie na sua própria força. Não, 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 não caia, não tropece no, 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 no teu próprio sabedoria ou conhecimento. Espere em Deus. E aí é uma coisa interessante, que o próprio profeta diz, olha, vai cair sobre você uma ira que vai vir da parte de Deus por causa disso. O que eu aprendo com aqui? Mesmo que seja um homem que procura a Deus de todo o seu coração, Deus não deixa de corrigir seus filhos. Deus não deixa de corrigir os erros dos seus filhos amados. E aí vai dar continuidade no capítulo 19, as reformas no reino de Judá que Josafá faz. Olha o que é um homem que procura reinar com Jesus Cristo no centro. Com Deus no centro, melhor dizendo. né? Olha um homem que procura fazer com que o seu reino, a sua vida, as suas decisões... Esteja Deus no centro. Aqui ele vai estabelecer juízes para julgar. E olha o que é estabelecer um juiz para julgar com Deus no centro. Julgue com justiça. Não tenha parcialidade e não sejam injustos e não aceitem subornos. E olhe que coisa interessante. Julguem não para o homem, mas como fazendo para Deus. É assim que você faz em todas as áreas da sua vida quando você coloca Deus no centro. Não importa se você vai julgar, não importa se você vai limpar a casa, não importa se você vai se casar, Deus no centro. Aí ele estabelece também levitas, sacerdotes e chefes de família no verso número 8. Para quê? Para que de alguma forma eliminar todo e qualquer tipo de controvérsia que possa haver entre a população nas diversas cidades. Muito comum. A vontade de Deus está sendo espalhada, disseminada no reino de Judá. As escrituras, o Pentateuco, o Livro do Testemunho está sendo ensinado nas sinagogas e de cidade em cidade. Por causa então disso as pessoas têm uma forma de viver antiga da sua cultura e uma forma de viver agora baseada na vontade de Deus. Então é muito comum controvérsias, não saber o que fazer. Há muitos exemplos, inclusive no verso número 10 sobre crimes e quando houver controvérsias, é quando ver, é, é, não saber o que fazer, de uma forma, nas Escrituras não está tão claro o que fazer, então quais, é, qual é o caminho a ser tomado. O próprio Josafá disse então para os sacerdotes e levitas e chefes de família. Ele disse, olha, faça com fidelidade e com coração íntegro. Talvez, é, existem muitas porções da Bíblia que não está tão explícito certas coisas, não está tão claro. E você fica pensando, ah já que não tem, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Faça como diz o verso número 9. Se existe alguma controvérsia, se alguma coisa não está tão clara nas escrituras o que fazer, faça com fidelidade a palavra de Deus e com um coração íntegro, puro, temente a Deus. Naturalmente você vai agir de forma correta. E olha o que diz o último versículo do, do do capítulo número 19: O Senhor seja com os que são corretos. Essa é uma coisa poderosa na terra. Essa é uma coisa poderosa das leis de Deus. Essa é uma coisa poderosa dos valores, dos princípios e dos atributos de Deus. Deus está com aqueles que são corretos. Então busque isso na sua vida, a justiça. Busque viver de forma justa na terra, como sempre escolhendo e fazendo o que é certo. Certamente Deus estará com você. No capítulo número 20, então, vai falar sobre essa ira de Deus que vem sobre Josafá. Que o próprio profeta diz ali no verso número 2 essa guerra. Então três povos, os Moabitas, Amonitas e Meunitas, né, do monte de Seir, vêm e se juntam contra então o reino de Judá, Josafá, para é, é, guerrear. Josafá fica tão desesperado porque é uma grande multidão. O versículo número 12 diz, O nosso Deus, tu não o julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Essa é a fotografia da situação. É uma grande multidão a tal ponto que o rei Josafá, rei de Judá, não tem o que fazer. É uma coisa impossível vencer esses três inimigos que se juntam para lutar contra ele. E ele sabe que isso é uma consequência, de uma correção de Deus. E o que que ele faz? Faz o que tem que ser feito. Ele não prepara os soldados. Ele prepara os joelhos, ele prepara a população e tem um tempo de quebrantamento e de arrependimento na presença de Deus. E olha o que ele faz no verso número 4. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. E o que que ele ora? Ele ora exatamente aquela aliança que Deus fez com Salomão. Na consagração do templo. Quando Salomão clamou a Deus e disse, Senhor, quando não chover, ou quando a terra não frutificar, ou quando vier praga sobre nós, o seu povo, ou quando os inimigos nos atacarem, Senhor, e a gente saiba que isso só está acontecendo porque pecamos contra você. Mas se a gente orar e se arrepender, confessar os nossos pecados, escuta a nossa oração, saia a nossa terra. É exatamente isso que ele está replicando aqui nessa oração do capítulo número 20. E qual é a resposta de Deus? Saiba que essa é a ira de Deus, é a vara de Deus sobre Josafá de uma decisão que ele tomou muito séria sem perguntar para Deus. Deus está corrigindo a ele agora com guerra. E ele faz o que é certo, ele se quebranta sabendo lá dos seus ancestrais a aliança com Deus. O que Deus diz? Deus diz no verso número 15, Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa. Mas de Deus, Deus olha para ele e se compadece, e tem misericórdia, e estende a mão, esse é o nosso Deus, ele é tardio em se irar, ele tem prazer na misericórdia, ele tem prazer em amar, ele é justo, é. mas ele, ele, ele atende quando o homem se quebranta, e é isso que Deus quer, ele, ele quer que o homem se humilhe, ele quer que o homem se quebrante, reconheça seus pecados e se arrependa, e qual é a posição de Deus? Olha, vocês vão para a batalha, tomem posição, mas vocês não vão precisar lutar porque eu vou lutar por vocês. Você já imaginou isso? Que você tem uma guerra, uma coisa impossível e você vai para a guerra com fuzil, com armas, todo equipado e preparado, mas não luta. Por que não luta? Porque Deus luta em teu favor e é exatamente isso que acontece. Eles ouvem isso, eles adoram a Deus. Por isso que Josafá diz aquele versículo muito conhecido nas Escrituras, no verso número 20. Creda no Senhor no vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos e eu quero dizer isso para você creia em Deus e você vai estar seguro creia nos homens de Deus e você vai ter sucesso e é isso que acontece eles vão para a guerra mas eles vão adorando a Deus porque sabem da palavra de Deus e da vitória. E eles dão graças a Deus porque o seu amor dura para sempre. Diz o verso número 21. E enquanto eles estão adorando a Deus, Deus prepara emboscadas, armadilhas para esses três inimigos. Essas três nações. A tal ponto que essas armadilhas acontecem que alguns soldados morrem e eles pensam que um e o outro estão tá fazendo essas emboscadas. Eles pensam, os, 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 os moabitas pensam que os amonitas. Estão fazendo emboscada para o seu povo ou do monte de Seir, estão fazendo emboscada para eles e eles acabam o quê? Lutando um contra os outros e eles acabam destruindo uns aos outros, como diz o verso número 23. E é assim que Deus dá a vitória então para o reino de Judá, o rei Josafá. Olha que coisa mais impressionante. E a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, que por causa disso o temor de Deus é, é, caiu sobre os povos, as nações vizinhas do reino de Judá... e eles perceberam que Deus lutava pelo reino de Judá... e não é, 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 procuraram lutar mais contra essa nação. Josafá morre, o seu filho, Giorão, assume então, o, o reinado, né, o reino de Judá... e olha então o que esse rei faz. Uma coisa abominável, não segue o, os padrões... Né, o comportamento do seu pai que com todo o coração procura buscar a Deus... Mas o que que ele faz? Ele assume o reino e ele manda então matar todos os seus irmãos. Manda matar todos os filhos do rei. Ele manda matar todos os seus irmãos, os príncipes também, junto com ele. Ele é o mais velho, por isso assume o rei, o reinado. Mas ele manda matar todo mundo. Por que que ele faz isso? Porque ele é casado com uma mulher filha de Acabe. Ele, ele, ele é marido, ele é esposo da filha de Acabe, lembra? Filha de Jezabel. E ela aconselha ele a fazer o que é mal diante do Senhor. Olha como, como a gente precisa escolher muito bem com quem casa. Olha como a gente pode ter um pai temente a Deus e a gente tomar é, 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 decisões terríveis. Porque a gente tem associação com pessoas que não tem comunhão alguma com Deus. Tome cuidado com quem influencia você. Tome cuidado com quem influencia teu coração, tuas decisões, o que fazer. Que você seja influenciado pelas coisas de Deus e pelos homens de Deus. Saiba que todos nós somos influenciadores e somos influenciados por alguém. Saiba de uma coisa, permita que tua vida, que as tuas escolhas, que os teus pensamentos, que os teus sonhos sejam influenciados pela palavra de Deus e pelos homens de Deus. Não pelos ímpios, pelos pagãos, por aqueles que não têm comunhão alguma com Deus. E aí o que, que vai acontecer? Ele faz isso, essas atrocidades, e ele recebe uma carta. Ele recebe uma correspondência de um profeta. Que profeta é esse? Diz ali no verso número 12, Elias, o mesmo que destruiu os profetas de Baal no Monte Carmelo. O mesmo que orou e fogo do céu foi desceu. Esse mesmo profeta faz, um, manda um WhatsApp, manda uma carta então para esse rei Jeorão, repreendendo ele. E diz ali no verso número 13, olha, você matou toda a sua família, você tem feito o que é mal aos olhos de Deus e você matou todos os seus irmãos porque eles eram melhores do que você, diz o verso número 13. Olha que coisa interessante. Olha por que ele matou os seus irmãos, porque os seus irmãos eram muito melhores do que ele. O que você sente pelas pessoas que são muito melhores do que você? Medo e por isso quer matá-las? medo e por isso quer que a vida delas dê errado em alguma área? O que você sente pelas pessoas que são muito melhores do que você? Guarde o teu coração, medita na palavra de dia e de noite e procure andar no que nela está escrito. Qual foi a repreensão do profeta desses pecados perversos desse rei? Deus então havia dito, você então receberá uma praga terrível. Que praga é essa? Guerra. Ele seria assolado por guerras. E a tal ponto que os seus filhos, que as as suas esposas foram levados cativos pelos seus inimigos, inclusive todos os seus bens, e ele teve uma doença terrível, um tumor nos intestinos. E a tal ponto que esse tumor cresceu tanto dentro dele que empurrou os intestinos para fora. E é assim que ele morreu. E sabe como que ele foi sepultado? E eu termino dizendo isso. Ali no verso número 20. Morreu sem deixar saudades. Sabe o que é saudade? É um sentimento de tristeza que a gente tem de lembranças das pessoas que a gente ama. Esse homem morreu sem deixar saudades. Por quê? Por que as pessoas não pensavam nele? Por que as pessoas não lembravam dele? Por que as pessoas não sentiam tristeza no seu coração porque perderam uma pessoa incrível e maravilhosa? porque foi exatamente o oposto disso. Não era incrível, não era maravilhosa, não era justo, não era temente a Deus, não era digno de ser lembrado e de sentir saudades dele. Por isso que ele morre sem deixar saudades. Como você tem vivido? Quando você morrer, você vai deixar saudades? Saiba que se você quer deixar saudades, você tem que viver de forma correta e justa, temente a Deus aqui, hoje, enquanto vive. Que você, quando morrer, possa causar muitas ou deixar muitas saudades na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, aos seus pais, de forma digna que você viveu na terra. Deus te abençoe.